0: Innan vi drar igång dagens avsnitt, som vanligt, jag vet att jag tjatar, glöm inte bort Akta Fans podcast, det finns på Instagram och Twitter. Glöm inte eller patreon.com slash Podcast. Där har ni möjlighet att förhandslyssna på avsnitten Samt till övrigt material Precis efter inspelningen på detta avsnitt så kommer vi faktiskt spela in lite extra material Som kommer vara exklusivt på Patreon Så att gå gärna in där och stötta podden lite extra Det absolut flesta människor som finns på våra läktare idag drömde som småbarn om att en dag få representera sitt favoritlag. Att få leva på sin idrott som man tycker är roligast i hela världen. Vi supportrar dyrka dessa människor. Vi sjunger deras namn och hyllar dem som hjältar. Men hur är det egentligen att leva som fotbollsspelare? Axel Björnsköm är nyligen tillbaka i Allsvenskan. och Idag ska vi prata om hans resa till att idag få ha fotbollsspelare som yrke. Vi pratar om hans utlandsäventyr- hur en vanlig dag ser ut. Och sen ska vi såklart också prata om hans egna supporterskap och supporterresa. Så det är med en stor ära jag säger välkommen tillbaka till Sverige. Till AIK och till Äkta Fans podcast. Axel Björnström. Stort tack. Hur är läget med dig?
1: Uh, det är bara bra. Uh, solen skiner ju. Så att, uh, och det är snart allsvenskan. Så att, uh, det är väldigt bra.
0: Mm. Tävlingsdebut här också för ja, Vad blir det från inspelning? Ja, inte alls länge sedan, några dagar sedan bara Hur, hur, känns, hur känns det att det är avklarat?
1: Ja, alltså det är väldigt skönt att ha avklarat eh, Att man liksom är inne i det Innan liksom allsvenskan börja. Sen mm. var ju inte Resultatet blev inte som vi ville liksom Men eh, för egen del så var det mest att få ja, men, Själva debuten avklarat Och så mm. kan man ta det därifrån Och, och vässa formen och, och växla upp därifrån
0: Mm. Vi ska ju ta det också ganska tidigt in i det här in i det här avsnittet. För det finns egentligen två läger som sitter och lyssnar på det här nu. Alla som lyssnar vet vilket lag jag håller på. Och jag vet att vissa av er känner så här aha, fan, nu ska ni bara sitta och prata AIK i, i hela avsnittet. Så kommer det inte riktigt bli så att ni, ni kan vara lugna. Utan tanken med det här avsnittet är att vi, vi kommer att prata om om livet som fotbollsspelare. Din resa som fotbollsspelare och lite hur liksom den dagliga verksamheten ser ut, dels nu idag när du är i AIK, men också hur det kan vara att vara tonåring till exempel och vara på väg ut i, i, i toppfotbollen. Och sen eh, kommer vi såklart prata AIK, men det kommer vi ta, ta senare. så att Jag vill bara slänga in det som en brasslapp till er som lyssnar, att det kommer inte bara liksom bli, eh, bli AIK-snack här eh, över, eh, över hela avsnittet så att säga men jag vill någonstans att vi ska börja vi ska börja prata om din fotboll och i vanliga avsnitten så pratar jag om en supporterresa men jag vill börja med din liksom fotbollsresa Vart startar du med din fotboll när du är väldigt liten så att säga
1: nej jag börjar väl när man då känns det som de flesta börjar runt så här fem sex mm. års åldern och då började jag i i hette laget då ja, det var ju så alltså. ja så fina kaffopra eh, börjar man i. Och då var det ju mest att man körde med, med kompisarna. Och men att man bara hade liksom superkul och körde efter skolan. Och, och allt sånt där. Så det var där att börja.
0: Mm. Var, var du så här, när man pratade sju, åtta år. alltså som ger boll så När jag blir stor ska jag bli fotbollsproff. Så hade du den liksom tidigt? Att det var målbilden? Eller var det bara för att det var, var kul? Liksom?
1: Eh, nej, jag var nog ganska... Alltså, jag var inte så kanske jättemålmedveten tidigare att... jag kör extra träning när jag var sju år gammal men eh, fotboll, jag körde flera sporter, tennis, golf eh, hockey, men jag kände direkt att fotboll var egentligen det roligaste mm. eh, och det var det jag spelade mest, men jag höll på med andra sporter fram till jag var kanske 13 år mm. eh, och där, där någonstans kände man att man kanske behövde specialisera sig mer på fotbollen om man om man ville ta ja, men om man vill bli ännu bättre. Liksom.
0: Jag, jag tror att det där generellt så här så tror jag att det är jäkligt bra att hålla på med olika idrotter för man blir ju atletisk om inte annat. Alltså det är många vet som har blivit väldigt duktiga på, på liksom sin idrott som kommer ifrån och har testat jäkligt många olika för man, man får ju verkligen där atletiska så det, det köper jag. Men Hur tidigt, alltså hur gammal var du när du och folk runt omkring det började förstå att så här, här finns det en talang. Märktes det redan från 10 liksom, års eller Hur skulle du själv säga?
1: Just i mitt fall, så jag var kanske bra när jag var. Ja, men kanske 7-8 år. Just för att jag, jag kanske var extra intresserad, alltså, alltså, jag var väldigt fotbollsnördig. Mm. Så jag kollade hur mycket fotboll som helst. Jag, jag spelade nästan hela tiden. Så då var jag ganska duktig bland och bättre i mitt lag. Men sen när jag kom upp i kanske tolv... Ja, men när man kom in i, liksom, i puberteten och sådär. Då hade jag det faktiskt eh, väldigt svårt. Och, och Då spelade jag i Vi var ett, ja, men hel, ett helt okej lag i, i, i Stockholm. Men då, då var jag på bänken eh, många gånger. och ja, men var ganska liten och hade inte så mycket muskler, det hade inte växt till mig. Så då var det verkligen inte på tal om att jag trodde att jag skulle kunna liksom, nå till allsvenskan. Mm. det kom lite senare liksom.
0: men har du alltid alltså man tänker när kliver man upp på elva manna när man är tretton, var, var det vänsterback som mm. har hjälpt hela vägen eller är du här omskolad forward eller vad folk brukar vara
1: ja, jag började väl som forward kanske när man var femmanna och sen sjumanna blev jag nog vänster ytter och sen på elva manna blev jag eh, vänsterback mm. eh, och, och om vi säger att om jag nog hade varit bäst i laget då tror jag inte att jag hade spelat vänsterback idag utan Nej. <laughs> eh, nej, alltså det, blir, det är ju oftast så att de bästa ja. Framförallt kanske yngre då alltså, Då spelar man gärna forward eh, Men i mitt fall blev det vänsterback Dels för att jag kanske inte var liksom, allra bäst i laget Och eh, det är ju, Vänsterback kan ju oftast vara en position Där det är mindre konkurrens på också mm. eh, Så det är också ett tips till många Att eh, om det är någon position Som kanske är lite lättare att slå igenom på Så skulle jag nog tro att det är ytterback Och kanske framförallt till vänster då, med, eh, Att vänsterfötter är mer sällsynt
0: Ja, jo, verkligen. Så där är det. Alltså, jag har ju lirat fotboll själv i, liksom, i vuxen ålder. Och jag har ju bara gått neråt och neråt i divisionerna. Alltså, det, jag har blivit nerflyttad från forward till ytter till ytterback också. Så det, det har ju varit så här tydliga tecknet på att jag har inte spiden som ytter längre. Liksom. Men, eh, men du, du gör ju en flytt. Jag vet inte exakt hur gammal du är här. Men... Eh, du, du tillhör ju Vasalund sen. Hur gammal är du när du flyttar över till Vasalund?
1: Um, det var när det blev Svenskan. Då okay. kanske jag var runt 17-18 tror jag.
2: Mm.
1: Uh, och då var jag fortfarande... Alltså, då var jag. Det finns alltid grader i hur... Alltså, man var ju bra på en, viss, på en viss nivå. Men jag var ju verkligen inte heller då bland de bättre i laget. än uh, När jag lämnade ju sån för Vasalund.
2: Uh,
1: men det var väl främst där i, i Vasalund vid 18-19 års ålder när jag blev lite när jag växte i kapp de andra mm. eh, det var då jag fick mitt stora lyft och då, min tanke på att jag hade tränat mycket extra under de här åren när jag var mindre och sådär då, liksom, då fick jag ut det när jag sen fick fysiken mm. eh. och då blev det, ble det att man eh, fick ett jäkla lyft självförtonemässigt när man kände att man blev bättre många som hade varit kanske stjärnor när de var i, I mean, 14-15 års ålder. Uh -huh. Så då fick man en jäkla skjuts i utvecklingen.
0: Men vad har vi för bra? Du är ju född 95. Vad, hade vi, vad har vi för liksom så här stjärnlirare från, från Stockholms 95? KHK är väl 95 också va?
1: Exakt. Och, och KUAKU, han var ju, han var, var ju
0: alltså. Han var över jävligt bra. Alltså, när jag var nere och, och
1: körde med liksom, då var det ju Café Opera eller FC Hörsholm som laget hette sen. Mm, mm, mm. Då spelade jag kanske med I mean, där i i um, fem, deras pojkar 15 och KKO gjorde liksom debut i AIK:s A-lag. Alltså det var ju <laughs> mm. alltså, han, var, han var hur bra som helst han var med uh, och, med och liksom på
0: program också som landslagsdrömmar eller ja, jag kommer inte fan inte ihåg Han var bästa liksom ja. 95-an när han var 15 eller 16.
1: Exakt. Sen var det många, det är kanske inte så många som kan dem. för det är många, många som var inte riktigt lika bra som äh, Kristen. Men eh, snäppet under Men de blev ingenting Så det är kanske svårt att nämna namn nu För ingen kommer liksom veta vilka det är Men nej, det var väl han som var i ty ja. den tydligaste stjärnan ja. Av men Sen finns det ju Kristoffer Olsson Han spelade i Norrköping och var, mm. Han var ju grym mm. eh, väldigt tidigt eh, Innan han gick till Arsenal då, Ungdomslag
2: Sen, Just
1: det
0: men det är ju den, den tv-scenen Där eh, han också är med eller hur? Som ja, det jag var var 95, på... ja det var nog 95 var 95-landslaget Ja, just det. Ja, det stämmer. Och där har vi ju... Tank... Nej, Tankovic var också med där, tror jag, va? Tankovic är också 95, ja. Men, ja. men han, är...
1: Ja, han är också från Norrsöting,
0: va? Ja, tror jag. exakt, exakt. Ja. Ja. Men jag tänker att innan, innan vi liksom kliver vidare... Du är du 17 när du kommit till, till Vasalund. Men du var inne lite på det här med extra träning. och så här. Och det, det som vi har i det här avsnittet är ju väldigt väldigt blandat med, med åldrar. Jag har ju dels liksom, eh, supportrar som är bra mycket äldre än vad jag är. Men så finns det ju de här liksom unga kids, en killar, tjejer som idag kanske liksom kämpar för eh, med deras dröm är att nå dit där du är idag. Jag tänker att vi ska fastna lite just vid den här tonåren och liksom med extra träning och så här, hur mycket extra gnuggade du? Vi säger 15, 16, 17. Alltså idag så är det ju väldigt stort med så här individuella tränare och allt sånt där så alltså, vad gjorde du för att i slutändan sticka ut från mängden så att säga
1: Det var lite annorlunda när jag var eh, 15-16 mm. För då var det inte lika mycket individuella tränare Men då var det mer att vi var ett gäng Jag är uppväxt i, i Danderyd Och då mm. var vi flera stycken som faktiskt är allsvenska nu Jakob Ortmark om du, det, i Norrköping Kristoffer Caseni Ja, Kristoffer Caseni Eh, sen eh, David Seger spelade i Örebro mm. eh, Oskar Linné har varit med lite och kört också, en också det andra. Det. vi körde rätt mycket liksom, efter skolan och körde så här utöver träningen körde vi mycket tillsammans mm. och det, blev, det var liksom det roligaste vi visste men på köpet fick vi ju otroligt bra träning också Mm. Och någonting som man kan se tillbaka på nu Att alla vi, de jag nämnde Vi har ju slagit igenom lite senare Kanske i, och kommit upp svenska Kanske lite senare vad de flesta gör mm. Men jag tror att det har en stor påverkan Att vi körde tillsammans mest för skull. Eh, men att eh, Vi fick ju med otroligt bra träning mm. Men sen, sen körde jag mycket Själv också när jag var 14-15 Man klarar av att träna mycket mer när man är yngre Definitivt eh, för, att man, för att musklerna inte riktigt utveckla på samma sätt. Så då kunde jag gå ner och köra innan träningen kunde köra en, en 45 minuter. Och sen efter träningen kunde stå och skjuta liksom i 40 minuter. Mm. Och, dels för att jag ville bli bättre men också för att eh, jag tyckte det var så himla kul. Liksom. Så det, jag tror man ska hitta en balansgång i att man kanske inte ska vara för tidigt. Fokusera så mycket på den här strukturerade extra träningen. som jag tror man ska försöka hitta glädjen i det så mycket som möjligt eh, och utgå från det. Mm. Och sen är det såklart bra om man har eh, extra träning också som, är, som bara är bra men eh, att glädjen ska finnas där tror jag är det viktigaste när man är ung. Mm.
0: Men om, om man tänker så här då det finns ja. ju gud, det benådade talanger eh, och sen finns det liksom, träningsprodukter och det jag hör här det, det du beskriver är väl att ja men och, och lite din självbild. Ser du dig själv som en mer en träningsprodukt än en, liksom, en råtalang i, i grunden? så att ja.
1: Säga. Eh, ja, 100 procent. Ja, jag ser mig verkligen som en, en träningsprodukt. Mm. Eh, och det är nog många av dem som jag har spelat med tidigare i, ja, men i, under min tid i som verkligen eh, kan skriva under på det. De, har ju liksom, ja, de bänkade mig när jag var 16. 15, De här spelarna Men de blev ingenting Men jag äh, tränade äh, extra väldigt mycket Men också att jag kanske hängde i, i en period när det kanske går tyngre Att man inte kanske slutar då Utan man kanske fortsätter köra Det mm. äh, är också en del i det Att äh, det kan ju bli att Om det går lite tyngre med fotbollen När man är kanske 16-17 äh, Då kanske man riktar fokus på någonting annat Det kanske är lite fester och sånt Och så mm. Um, ja, så kommer man av sig med, med sin fotbollssatsning men,
0: Där känner um, man igen sig
1: Ja, exakt, jag tror många kanske <laughs> känner igen sig det,
0: att, att
1: om det inte riktigt går som man vill med, med fotbollen eller det man gör, att man kanske skiftar fokus då kanske lite för snabbt
0: Men, men hur viktigt var alltså jag, jag bara, å, å, återigen jag, jag kastar ut frågor för jag, jag sitter i en, det är en väldigt unik eh, möjlighet här att få, eh, få, få prata med dig, alltså, om man tänker kost och sånt där när man är, om vi liksom är fast nu fortfarande vid, vid, vid tonåren så att säga. Hur viktig är den? Var det så här att du liksom, skollunch i skolan att du knappt kunde käka det för att du var jättenoga med din kost eller hur viktigt skulle du säga att det är i den åldern liksom som tonår?
1: Just i, alltså, i yngre tonåren tror jag inte. Mm. Jag tror inte det, alltså, så länge man får i sig mat. Ja, men liksom, så länge man äter Så man inte bara bryter ner sig själv Med träningen mm. Så jag tror inte det spelar så stor roll Vad man stoppar i sig jag, jag tror inte det är optimalt för alla Att vara för noggranna med maten för tidigt För jag tror också det är en det Som kan ta bort glädjen i det Exakt. Utan jag tror ja, Alltså jag tror att, det, att Man ska utgå från att Fotboll är superkul Och man ska försöka hitta glädjen i det Och sen ja, men man ska inte Käka <göunted> för dåligt Men jag tror inte det är bra för tidigt Att börja med, med Att käka äh, mat som man inte tycker är god För då tror jag att man kommer Ta bort glädje i, i fotbollen Och då kanske man Slutar träna extra då kommer, liksom, då kommer hela bilden kring fotboll Kanske bli lite tråkigare Än,
2: mm. än
1: vad den bör vara I, i, in, i yngre tonår Sen ju högre upp man kommer Ju mer behöv, behöver man ta hand om sin kropp Och, och äta rätt sådär för att maximera sig själv Jo,
0: äh, men äh, jo, så, så är det väl. Och det, det är precis som du säger, jag tror att det är där många tappar, liksom, att man tappar gläden i att man börjar äh, ja, men man måste försaka äh, äh, saker som, som många tycker är väldigt kul i, i en sent liksom med, med fester. och äh, Man kanske träffar tjejer eller, eller sådana där saker. Och jag gissar på att du genom alla dina år har behövt tacka nej till en, en jävla massa grejer för att matchdagen efter och de, de valen så att säga har ju lett dig dit du är idag men har du någon gång känt så här, att, att eller kände du någon gång under den processen att det var lite trist, att man inte kunde hänga med på grejer eller att man var lite begränsad?
1: Ja, alltså, absolut att man har känt så i många, många stunder men sen just, jag tror det skiljer mycket från olika typer mm. av personer vissa kanske känner mer att de, att de dras till Ja, men kanske fästandet och hela den biten men för min del så, jag trivdes ganska bra med den, vad ska man säga, livsstilen som jag mm. fick genom fotbollen och mm. på något sätt kan det nästan ibland vara skönt att kunna hitta, men, ha en bortförklaring till att man, kan, att man inte behöver vara med på allt heller som alla kompisar gör heller. Och, och samtidigt så, så uh, tror jag att man också där ska hitta en, alltså, en balans i det. att man bara för att man spelar fotboll och bi, vill bli väldigt bra på det så alltså dyker upp tillfällen där man ja, men kan gå på fester länge med kompisar sent och så här ja, då ska man göra det också men eh, man får kanske välja sina tillfällen lite mer.
0: Mm, mm. Ja, men I superintressanta eh, punkter och om man tar sig lite vidare, du kommer till Vasalund du är typ 17 och vad pratar vi om då? Då är det pojkall alltså svenskan, inte sant? Det sa vi så.
1: Ja. Ja, just det. är är pojkasvenska, sen blir det juniorasvenska. Ja. Men då var det nog först... Nej, det blir nog juniora svenska då faktiskt.
0: Ja, om du är 16-17 I... är det nog juniorasvenska. Men då tänker jag också mm. att du har... Du byter lag, då gissar jag att eh, liksom, det blir längre restid då till, till träningar och så vidare. Men du har också en, en gymnasietid som, som man ska ta sig igenom. Hur var den att liksom kombinera gymnasiet med en elitsatsning på fotboll, för där tror jag också väldigt många har det väldigt tufft hur man ska prioritera och liksom vad, vad som är viktigt hur, hur löste du den pucken?
1: Ja, man man tvingas ju vara mer disciplinerad med, med tiden och då var det, jag gick i en fotbolls, eh, fotbollsskola då hade vi tre morgonträningar i veckan och Vilken sen tränade vi i Danrys gymnasium eh,
0: fotbollslinje då eller De,
1: Ja exakt okay. och då tränade vi måndag, onsdag, fredag klockan åtta till halv tio tror jag. Så då fick man fotbollen på morgonen och sen ja, pluggade man ju och sen eh, fotboll på efter, äh, men efter skolan med laget. Och däremellan ska man hinna liksom, plugga till prov och allt. Och, uh, där är också skiljer ju många, många olika spelare hur vissa kanske inte har den här disciplinen att de kanske ligger allt fokus på fotbollen och kanske inte gör allt vad de kan i skolan, men eh, jag tror det är också där att man, viktigt att hitta en balansgång och ja, man behöver ju ha lite struktur för att man ska få ihop det men eh, för mig funkar det bra eh, i alla fall
0: eh, och sen, sen är du och, och, och gnuggar junioralsvenskan och och, och och det och sen, som jag har fattat här, jag kanske är i, i, i snett på åren men typ när du är 20 så blir du uppflyttad i, i Vasalunds A-lag och där någonstans emellan har det varit lite provträningar med med AIK. att Berätta hur den resan från juniora svenskan upp till A-laget bara liksom. Jag, jag, jag har inte riktigt fått ihop dem åren.
1: Ja, det var när jag bytte till ja, men från Jusson till Vasalund. Det var mm. då jag fick min stora lyft, det var han Det var tränaren jag hade i mitt gymnasium som blev tränare för Vasalunds svenska lag där. Okay. Eh, okay. Och, och det gjorde att eh, och han såg ju mitt driv varje dag i skolan eh, med fotbollen. Och, eh, fast kanske inte var superbra när jag kom till Vasalund så med det förtroende att jag fick från han
2: mm.
1: gjorde att jag verkligen fick ut det jag satt inne på. Och det var då jag fick mitt stora lyft i juniorarsvenskan mm. och sen gick upp i A-laget. Och... Är det,
0: det, det Super eller Div på Vasalund då?
1: Det var, det var Division 1 då. Okay. Mm. Ehm, och och då är, det är väl egentligen det stora steget om man vill liksom ta sig in i elitfotbollen. Det är ju när man blir uppflyttad från juniorlaget till A-laget, för det är den största nivåskillnaden man kan göra. för Det blir en helt annan typ av fotboll och det sociala blir också väldigt annorlunda, att man börjar spela med liksom, eh, människor som är tio år äldre än en, och man ska ta för sig ett omklädningsrum och på planen. Eh, och där försvinner nog många spelare bort. Spelare som kanske är väldigt duktiga i junior-sammanhang kanske har svårt att hävda sig i, i ett A-lagssammanhang. Så det är nog ett av de viktigaste stegen eh, att ta, att, ha. att att fortfarande vara eh, sig själv som spelare och som person när man välkommer upp ett A-lag.
0: Ja, det är ju alltså, det är ju en helt annan atmosfär så att säga i, i ett A-lag än vad det är i ett juniorlag. För det finns mycket mer... Liksom... Ja, vad ska man säga? Det finns, det finns mer starka viljor, det finns starka profiler och starka namn. Är man junior så är du bara en junior. Du har inte bevisat något för någon någonsin egentligen i, i seniorsammanhang. Så man går ju från att kanske vara... Spela i högsta serien junior till att vara liksom kanske gubbe 18 i ett a -lag. Det måste vara en jättestor eh, omställning så att säga. Från att kanske vara den som mm. pratar mest i omklädningsrummet till att behöva bära bollar så att säga. Alltså hur, hur psykiskt stabil behöver man vara? Hur stark behöver man vara för att överleva den tror du?
1: Ja det är alltså otroligt eh, svårt steg och också att som du säger att man kan vara bra i juniorlaget. Sen så blir man gubbe 18 i A-laget. Mm. Och sen är det också så här, hur mycket ska man ta för sig. För kommer man upp som 17-åring i ett A-lag. Man, liksom, man ska ta för sig och försöka göra de grejerna man eh, gjorde i junioras sammanhang. Men man måste också vara ödmjuk. att eh, Det är helt annan fysik, det är helt annat tempo. Och man har en annan roll i gruppen till en början. Mm. Så att det gäller att kunna få, liksom fortfarande kunna vara sig själv som spelare och få ut sina bästa egenskaper men också att kunna anpassa sig eh, till en kanske en ny roll till en början och hitta en balansgång med hur mycket man ska hävda sig för så som det är i, i A-lag idag, det kanske var värre tidigare, är att kommer man upp som ung och kanske tar för sig lite för mycket kan det slå lite fel också
2: mm.
1: men, och, men eh, vissa spelare som kommer upp som är unga kanske är lite för försiktiga och inte Få fram det bästa ur sig själva. för att de, är lite, de har lite för stor respekt för de äldre spelarna. Och då måste man också men, ta för sig och våga fortfarande vara sig själv. Så där är det, eh, där är det många spelare som eh, ja, men, inte får ut det bästa av sig själva. För att de inte eh, tar ta för sig på det sättet som de gjorde när de var i juniorlaget.
0: Mm. Superintressant. Jag, jag tror att så här, för att ta sig från... liksom den här åtta, nio, åriga killen eller tjejen som tycker det är kul med fotboll. Så är det ju ett gäng nålsögon som man ska igenom. Idag så är det väl kanske ett in i akademilagen. Vi har den överflytt från junior till senior. Men jag tror att... Eller jag bara gissar på att nästa nålsöga... För att om jag räknar min matte här. Så, så när du slutar gymnasiet eh, så så är du Division 1-spelare i, i, i Vasalund och där måste väl vara nästa nålsögare tror jag också att en hel del försvinner för att man kanske är 19-20 Division 1 Vasalund du, du, du köper liksom inte en lägenhet på Östermalm för den lönen <här> eh, en vild gissning bara eh, medan alla liksom polare, vänner de börjar jobba, börjar tjäna pengar och själv ska man gnugga för jag vet inte vad det är för löner i division 1, men man kanske inte har. Ja, jag hade, jag, jag
1: hade min ingångslön på 500 kronor i månaden. Ja, du, du mitt, mitt första kontrakt, ja. Ja. Så det, ja.
0: Men du lägger ju ner, alltså kanske inte lika mycket tid som du lägger ner idag, men du ska ju ändå. Alltså, du, du tränar ju ändå fem pass i veckan i typ. Uh, och där måste ju vara nästa nålsöga och vad. vad är viktigt för att ta sig igenom det nålsögat? Förstår du? Nu blev det en lång och invecklad fråga. men ja, förstår Jag, jag, du, jag, jag fattar komma? exakt vad du
1: menar. Eh, och, och det är precis som du säger. att Det, det nålsögat är eh, väldigt svårt att ta sig igenom. Och det är då man nog behöver mycket det här tålamodet och den här... Eh, ja, men då är det nog verkligen viljan. Hur mycket vilja jag det här? För att det, då blir det extra mycket att, man står i, i lite av ett vägval. Att många andra kompisar kanske börjar plugga i någon annan stad. Eh, och så själv står man i, i division 1. Ah, jag hade 500 i månaden.
2: Mm.
1: Eh, Hur länge ska jag ge det här kanske en chans? Mm. Eh, och, och går det dåligt då under den perioden? Eh, och att man inte kanske känner att man, man har det här drivet för att verkligen lyckas. Då är det ju väldigt lätt att man ser. Uh, ja, jag kom hit men jag orkar inte kriga mer, det är inte värt det för att man missar andra delar exakt uh, så där är och i, i mitt fall så var det, jag jag blev uppflyttad med en annan barndomskompis från Vasalund vi, var, vi två gick till Vasalunds uh, juniorlag och sen vi, vi båda blev uppflyttade, han var alltid bättre än mig mm. men han ja, uh, 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 vi båda spelade inte så mycket i början av vår period i A-laget men han, uh, han valde att gå Eh, men plugga. Han var väldigt duktig i skolan också. Så jag krigade på lite länge. och till slut så fick jag lite mitt genombrott i division 1. Och då eh, eh, ja men då fick jag ju mitt lyft sen och tog mig vidare. Men det var att jag kanske att jag hängde i lite längre. Och eh, samtidigt behöver man inte kasta allting åt sidan bara för att man spelar i division 1. Det tar otroligt mycket tid och som du säger, man tränar lika mycket som man gör i allsvenskan och lägger ner otroligt mycket tid. Men jag försökte plugga vid sidan av och sådär också. Så det går ju. Mm.
0: Ja, nej men det, jag, jag bara gissade så som sagt, jag har aldrig funnits med i, 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 liksom, i, i fotbollen så högt upp men jag gissar på att det är ett ett nålsöga till det sista liksom, antingen så ja. vissa nöjer sig, alltså att spela Division 1 är inte fysiska överhuvudtaget jag menar det, alltså jag hade bytt bort allt för att få Division 1 idag till exempel, men för vissa kan ju se det som ett misslyckande, vissa är det time of their life, men jag gissade på att det var ett nålsöga där, men jag har en ja, helt det annan är verkligen. Ja, jag har en helt annan fråga här, om det finns ju en eh, Ska man säga, inte en skuggsida men en annan del av fotbollen som, som diskuteras mycket i media idag med unga, unga killar speciellt då det är det här med agenter och agentverksamhet och sånt där. Hur är den när man är sentonåring typ och spelar i, ja, men som du uppflyttade i, i A-laget där är det så att de liksom smyger runt på i det här fallet, skytter håll och drar igen eller hur funkar det för Alltså för en som ung spelare, så att säga. När kommer man först i kontakt med agenter och sånt?
1: Jag tror de allra bästa eh, kommer i kontakt kanske när de är 14, 15, någonting. Eh, kanske ännu yngre, men som jag sa tidigare, jag var ju aldrig, jag utmärkte mig aldrig i, i de åldrarna. Nej. Så för egen del så var det väl när jag, kanske du är bra i Junoa-svenskan där någon gång, uh -huh. som agenter började höra av sig lite och då, är, då, då blir man ju väldigt här, smickrad av det och, och så här, presterar man någorlunda då ja, men på på svenska nivå då, då brukar de flesta ja, men då brukar en, en del agenter höra av sig liksom.
0: men, um... men hur, hur funkar det Alltså Är det så att du får ett samtal så säger någon Tja, jag heter Pelle Svensson, jag är agent Och, och sen kör de en säljpitch Och vill jobba med mig och sen kommer de med massa löften Om att de ska ta det ut eller så alltså, Hur går den kontakten till? Så? Ja,
1: alltså de kanske skriver på ah, men Instagram Eller ah, men bara skriver att ah, men jag såg dig, du ser bra ut Och jag tror att jag tror att har jättepotential och, Ja, det är klart att de säljer in eh, sig själva men just kanske det ber också på vilken nivå de tar kontakt med när man är i juniora svenska eller i division 1. då då kanske de eh, visar lite på vilka klubbar de har kontakt med alltså vilka man bra bra relationer vilka mm. klubbar de skulle kunna få in den i mm. eh, och sen får man ju ta allting med en ny allt för att de, de på något sätt vill ju också kanske binda upp en och sen får de lite se hur det går för en och gör man det bra då kommer de ligga väldigt mycket på och gör man det mindre bra då kanske de hör av sig men sen kanske det inte blir så mycket mer än så för att de, inte, de kanske inte ser så mycket ja, pengar i en, eller att det och så
0: ja, Har du någon som har kontaktat dig sen bänkar du fem matcher i rad så kanske inte den där agenten ringer dig varje kväll och kollar läget men gör Nej, exakt. två mål i en match eller, liksom, eller börja producera mycket poäng, ja men då kanske då har de sig mer. Sen, sen har du dina år i, i, i Vasalund, eh, Börjar ju få spela mer och mer och producera lite poäng och sen, sen ringer Sirius. Återigen, lite när vi är inne på ämnet det här med, med agenter, alltså hur går en sån kontakt till? Är det då de ringer till agenten eller är det liksom sportchefen som ringer till dig och säger tja ska, ska du komma eller alltså, hur, hur får du reda på det en, en sån övergång? Sen vet jag inte om det ja. är om vissa saker som är självklart hemliga i, i, i en sån övergång och du kanske inte får prata jätteöppet men om vi pratar generellt om det så att säga.
1: Ja, eh, men för att, att ha en agent är ju Eh, väldigt viktigt om man ska ta liksom, det steget från kanske Division 1 uppåt. För att, mm. eh, sitter man på ett kontrakt eh, som är mer än ett halvår kvar då, kan mm. då får ju faktiskt inte något lag kontakten direkt. Nej. Eh, utan, men då kan de ta det via agenten. Då. Så att, I mitt fall så blev det att jag hade gjort som du säger en bra säsong i Division 1 och producerat poäng. och Då börjar ju min agent eh, sälja in mig till andra klubbar och kommit tillbaka till mig och säga att ah, men, Sirius här är intresserade och de har varit och sett, och sett eh, dig spela i de här matcherna mm. eh, skulle det vara aktuellt men då är det, då är det till agenten och vänder sig eh, skulle jag men, säger han kontrakt? till
0: dig att så här säger han till dig så här: fann det match imorgon eh, Sirius sitter på läktaren och scoutar dig vet man det innan eller säger han det efter?
1: Där gör man lite upp med agenten. I mitt fall så sa så, så jag att, att han kunde vara lite tyst om sådana grejer. om att Jag kunde tycka att det kanske är extra press om jag vet att det är någon från ett allsvenskt lag som ska kolla på mig i en viss match. Mm. Eh, för jag vill ju gå ut och prestera som vanligt. Mm. Eh, men att det, det kanske blir extra anspänning då. Så jag sa att du kan säga sånt efter matchen. Mm. Och vissa andra kanske tycker att det är en extra boost inför en match. Så det kan man bestämma lite med agenten innan hur man, hur man vill lägga upp det. Mm,
0: mm. Och sen, sen har du fått bekräftat intresse från Sirius. Du känner att de ja, fan, det här kan vara någonting. Vad är nästa steg i processen? Åker man dit och tar ett möte och sen får de säljpitcha deras plan med dig? Eller, alltså, mm, återigen, det, här blir, ja. det blir mycket avsnitt. Mycket det här blir ju, ju 1.0, men jag tror också, för mig som är så här, jag har varit fotbollssupporter över 20 år och man ser spelare komma och gå och, och saker händer, men den unika möjligheten här är att faktiskt veta hur fan går det till bakom kulisserna, och jag tror att det återigen sitter många unga som tycker att det är skitspännande att veta liksom. så att det är därför det blir lite 1.0, men det är intressant att lyssna på.
1: Nej, i, i Sirius fall då, då, visste jag att de hade varit Ola Andersson då, som var, mm, mm. då var han eh, hade han någon scouting? Han, jag visste visst att han hade varit och sett mig och han tyckte om mig och sånt. Eh, sånt. tycker jag väger tungt om man ska välja en klubb att man känner att det finns ett verkligen ett genuint intresse
2: mm. och
1: att de verkligen har att man är väl scoutad. Och då blev egentligen nästa process att eh, då träffade jag då var det ju Kim och Tolle var tränare i Sirius. Då träffade jag to, Tolle på en fika mm. och han eh, beskrev vad han såg i mig och hur jag skulle vara i vilken roll jag skulle få i Sirius och sådär. Um, och från det så för, säger man väl bara till agenten att säga, ah, men jag tycker det här är bra och jag vill köra på det. Och så efter det så förhandlas det väl ett kontrakt. Och ja. uh, så kommer man överens. Och det, ja, I mitt fall, jag kommer från Division 1 och då kanske man inte står på sig så mycket med ett kontrakt. Utan då behöver man mest ta sig in i, i allsvenskan. Och så mm. Får man kanske försöka skriva de här större kontrakten sen liksom. Mm.
0: Ja förhandlingsläget kanske inte är det ultimata. Eh, till skillnad från eh, ja, men kanske idag där, där, där du är ett, ett, ett namn i allsvenskan så att säga. Men eh, då har du egentligen, du har signat eh, och du är nu liksom. Nu är det allsvensk eh, nivå som, som, som gäller. Eh, vi, vi hade ju... Jag har ju faktiskt haft en, en, en damspelare här förut. Nu har jag en härspelare. Frågade henne lite om hur hennes liksom en vanlig dag ser ut. Men eh, jag tänker att när det liksom kommer upp i allsvenskan hur såg en vanlig dag ut? För att när du var i Vasalund då hade du 500 spänn i, i, i liksom i, i månaden. Då ja. antingen så pluggar man eller så jobbar man men här går man ju upp och, och gissa på att bli heltidsproffs. Hur, hur såg en dag ut för dig då?
1: Ja, då man kanske har, fru då har vi frukost. Alltså mm. det är egentligen på det stora hela så tränar man lika mycket i allsvenskan som man kanske är division 1 eller division 2 eller där. Mm. Men det, är att det mesta runt omkring blir ju, tar ju lite mer tid. Så då kommer man in kanske vid 8.39 och käkar frukost. I en timme liksom eller något. Alltså mm. Det är att man sitter och tar det lite lugnt. Och sen vid eh, tio kanske det är möter. Du går man igenom motståndarna. Eller kanske eh, en tidigare match som man har kört i, i veckan. Mm. Så kanske man, ja, Ett 20 minuters video liksom går igenom taktik och sånt. Och sen eh, kanske man kör lite eh, rörlighet och stretching och sådär i en en halvtimme så tränar man vid elva. Och eh, tränar kanske en och en halv timme till halv ett. Och efter det så... Då är det egentligen ganska fritt. Jag gillar att köra extra. Och då kanske man kör lite extra på... Eh, på gymmet. En mm. halvtimme efter träningen. Och sen... Eh, käkar man med... I Sirius då hade vi inget... Eh, då hade vi inte att man käkade gemensamt på anläggningen.
2: Nej.
1: Men så är det nu AIK. Eh, men då brukar man gå till, vi hade lite restauranger som hade bra dealer. Så mm. då gick man dit på halv två och sen var man, sen var man klar. Så att det, är ju, det är ju en ganska skön eh, tillvaro. Sen vissa dagar har man ju dubbelpass och då är det ju egentligen träning kanske vid elva och sen träning vid tre. Mm. Eh, och så är man där på anläggningen hela men, tiden. Men, men de flesta dagarna så är det ett pass på en och en, och en halv timme med laget. Och sen ja. kanske man kör lite mer extra själv. Mm. men man är klar vi halv två två på dagarna
0: men, och du, du nämnde ju där att du, du tränar lite extra själv och hur mycket håller liksom klubben och hur noggrann är klubben? Nu nu har du ju egentligen Sirius, AIK eh, ditt lag också när du var i Ryssland sådär men hur mycket koll har de på det du kör extra och är de där och petar eller alltså såhär, fan nu har du tränat för mycket gym eller du har lyft för mycket eller för lite, är, är de på dig om sånt eller de ansvarar för fotbollsträningen och sina fysträningar och sen får du göra lite vad fan du vill eller hur, hur bra koll har de på dig eh, så att säga? Eh,
1: ja, det, ber, det beror lite på vad man har för tränare. Vissa tränare är väldigt... Eh, de vill helst kanske inte att man kör så mycket extra för att eh, det kanske ökar att man blir skadad och sådär. Mm. Eh, men ofta så brukar man kanske ha en... Ja, men så I allsvenskan har man ofta en fystränare Eh, så man kanske ja, man kan snacka extra lite mer att jag vill bli starkare här eller jag vill bli rörligare så kan man få ett program och så kan man gemensamt med honom lägga upp lite hur, hur man ska eh, träna om man vill träna extra för att inte ska eh, slita på kroppen för mycket och sen ju äldre man blir ju mer lär man sig också om, eh, om sin egen kropp hur mycket mm. man faktiskt klarar av. Vissa spelare kanske lägger ner, ja, men kanske inte klarar av att träna extra heller. Och, och vissa gör det
0: inte. På vissa sätt är exakt. exakt.
1: Så det är också väldigt individuellt vad man klarar av själv. Men mm. jag gillar ju tränare som tillåter att man gärna kör extra. Att man är ambitiös eh, och litar på att spelarna klarar av den bedömningen själva. Hur, hur mycket man kan köra utan att det ska gå ut över nästa dags träning och sådär. Mm.
0: Nej, men in intressant. Och Jag har väl bara egentligen en, en, en liksom förknyta ihop det här lilla segmentet. Så här, när, när du går från division 1 upp till, till Allsvenskan. Eh, alltså, jag undrar lite så här, Hur stor nivåskillnad är det på den individuella spelaren? För att jag gissar på att det finns runt om i Sverige så finns det ganska många division 1-spelare som hade kunnat flyttas upp i ett allsvenskt och och färgat. Alltså de kanske inte hade blivit bäst i serien, men de hade kunnat flyttas upp och, och liksom inte gjort bort sig. Men vad, hur stor skillnad är det och vad är, vilka skillnader, så att säga? Det blev många frågor än, men jag tror förstår vad jag mm. menar. Ja,
1: men jag, jag, jag håller helt med om att det, är jättemånga, det finns jättemånga duktiga spelare i Division 1 som eh, som absolut hade kunnat gå upp allsvenskan och göra eh, minst lika bra som många andra i allsvenskan. Mm. Men problemet där som jag tycker är lite synd, det är att när spelar man i Division 1 och kanske är 25 och uppåt, så är, krävs det nästan ännu bättre prestation för att man ska bli sedd av klubbarna i, ja, men i allsvenskan. Men gör man en, en, ja, men en bra säsong när man är 18-19, då är det väldigt lätt att man blir uppmärksammad är i, för en allsvensk slag. Så att det finns ju jättemånga duktiga i Division 1 som kanske är lite äldre och därför har haft lite svårare att bli sedda av många svenska lag. Och tittar man bara på ja, träningsmatchen i början av säsongen i Svenska kuppen det, alltså, det blir ju 1-0, 2-0 det, det är inte jätteofta det blir 5-6-0 när alls svensk lag möter Division 1. Eh, men den stora skillnaden eh, nu var det ju ganska länge sedan jag var Division 1 det, det kändes som man hade bättre svar på det då. Mm, när man var såklart. lite mer, um, ja, men...
0: Uh... Nej, jag ville bara egentligen säga här pinpointa ja, det... att jag, jag tror att det är så generellt. Men sen är det väl, alltså, både att sätta fingret på vad som, alltså det är såklart tempot går upp. Det, det köper ja. jag. Och är det då att uh, en allsen spelare kan göra allting på färre touch? Kan det vara någonting så enkelt som gör det? Ja, det är exakt. det som är skillnaden.
1: Precis, det är ju inte alltid så här det är ju såna här små detaljer som ja, men att man är förberedd innan man, för det var ju en sån här grejer. när man kommer upp från Division 1 så kommer upp till Allsvenskan allt går ju snabbare
2: mm. och
1: man då har lärt sig att man kanske innan man tar mot bollen att kunna skanna av eh, planen innan så att man vet vad man kan göra med bollen när man får den på ett tillslag mm. eh, sådana delar tror jag är väldigt bra att ha med sig när man tar en ja, med klivet från kanske Division 1 till Allsvenskan att det går snabbare att man ska klara av att spela på färre tillslag i ett högre tempo. Mm. Eh, det är nog där de många amen, eh, vissa klarar av kanske tempohyningen bättre än andra och det har nog att göra med att man är eh, med mer förberedd när man tar emot bollen och, och såna delar.
0: Nej, mm, mm. Äh, Fan superintressant och det har varit eh, å, återigen en, en väldigt unik möjlighet att få prata livet som fotbollsspelare här tillsammans med er. men jag tänker här nu att vi ska switcha lite ämne. Mitt favoritämne och ett, eh, jag tror fan det är ditt favoritämne också. Vi ska prata om AIK yeah. nu tänker jag. Eh, och vi, vi har ju, du och jag har pratat lite om det innan och sådär. Du, du, eh, du har gjort eh, mycket media sen du signade för AIK. En del kommer väl bli upprepning här. En del eh, nytt såklart eftersom det, det eh, alla, alla kanske inte har hört det du har gjort tidigare. Där, men för den som har liksom sovit under en sten så det är väl typ för svensk fotboll har sämst bevarade hemlighet eh, att du har AIK närmast hjärtat även när du har tillhört Sirius så att säga. Eh, berätta lite om hur kom AIK in i ditt liv från, från, liksom, från första början?
1: Från första början det, det är väldigt naturligt för min eh, pappa är väldigt stor AIKare. Mm. Eh, så att det är liksom från att jag var ja men från att jag började spela fotboll när jag var 5-6 sen dess egentligen så då var det säsongskort på familjelekten. så att det var, det var inte mycket, så mycket att så här tänka utan det var bara det AIK var bara laget man var, man var född i och det var liksom ingen tvekan om någonting annat sen, ja men från starten egentligen.
0: Hur, hur är det ute på, på, på Djursholm och runt där? Visst är det liksom AIK-laget som gäller där eftersom det är ju som du som du nämnde tidigare, i därifrån, det, det känns som att det är mycket AIK och en hel del spelare som, som har AIK närmast hjärtat. Är jag rätt på det om jag säger att det är liksom AIK-land?
1: Ja, alltså, det var nog, nu är det nog mer AIK-land än, än vad det var tidigare. För när jag växte upp, eh, ja, men när man liksom var så här sju-åtta år, när många kanske väljer lag... Mm. Eh, då var ju Djurgården otroligt bra det var 2002-2003 och då kände jag mig väldigt ensam i mitt supporterskap till AIK medan alla andra som gick i, i skolan var ju, då var ju de Djurgårdare mm. eh, så på den tiden var det väldigt många Djurgårdare och mm. mång, alla, många i min ålder som gick i skolan var Djurgårdare men jag tror att pendeln kanske har svängt över mer så att det är mer neutralt mellan AIK och Djurgården just i i, i Dandery då men eh, men, och Hammarby äh, finns inte mycket av fast i alla fall inte mycket av på min tid i skolan nej, nej. Äh, men det kanske är mer nu, mer Hammarbyare
0: Eh, och, och det, det som är intressant med att du idag är, är liksom AIK-spelare, jag är, jag är generellt i mitt liv väldigt, väldigt, väldigt dålig på, liksom på, på namn. Men jag är lite nästan så autistisk när det kommer till ansikten. Och jag har ju sett dig många gånger runt AIK-matcher i och med att du har ju figurerat under väldigt, väldigt många år. Vilket är så, så, så häftigt någonstans att vi har eh, en, en spelargrupp vi har på ledarnivå just nu i AIK med folk som har liksom funnits inom, inom klubben så, så, så jäkla länge liksom. och jag vet att du har fått svara på det här är väldigt massa intervjuer och sådär men hur var det när att, alltså, att komma in i, i den allsvenska fotbollen och i liksom finrummet i, i fotbollen och, och spela inte för AIK, det måste ha känts Alltså det kommer bli ett gäng sådana frågor men du måste ju ha liksom två olika acker här. Där ena är fotbollsspelaren, den andra är supporten, och där de kanske krockar ibland. Men var det konstigt samtidigt som du var jävligt stolt över att vara svenska? Eller hur blev det liksom? Ja,
1: nej men det är precis som du säger. Alltså när man har ett starkt supporterskap till ett lag, det blir ju en stor del av ens identitet. Hur många ser på en. Och sen när jag började... Så länge jag spelade i, i Vasalund så, så kände man ju verkligen att man kunde ha kvar det. Alltså, men sen när man gick till Sirius så blev det lite den här, ja, hur, alltså, hur mycket kan jag egentligen liksom leva mig med, med i, i AIK nu menar? Mm.
2: Eh,
1: Men det blev lite att man fick, eh, jag var liksom fotbollsspelaren i Sirius och Sirius är en klubb som jag verkligen respekterar jättemycket. Och ett, som stockholmare så har man mest fokus på AIK och Hammarby supportrar men... Mm också ett lag som Sirius har ju väldigt bra supportare som kanske inte får så mycket uppmärksamhet de här mindre klubbarna. Mm. så då fick man kanske man kunde ta med sig det supporterskapet man hade AIK och fick eh, ja men var fint att se eh, Sirius supporterskap och att man började känna mycket för den klubben. Mm. Men sen så klart att eh, jag, kunde inte, man kan inte, jag kunde inte släppa AIK helt. Nej. Och uh, min pappa har ju fortfarande lika mycket AIK också så det är så här, det var ju fortfarande mycket AIK och för min del blev det mer att, jag har alltid följt fotbollen och hockey väldigt mycket, men mm. för min del blev det ju kanske ännu mer hockey då att jag fick, där fick man kanske utlopp ännu mer för sitt supporterskap och man kanske fick ta ner just fotbollsdelen lite extremt tank på att man liksom, ja, ska jag möta dem om en vecka, då kan man ju inte vara för
0: Nej, man kan inte äh... kanske sitta där och, 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 och sjunga ramser när man ska spela mot de två veckor senare det, Den köper jag också, men Återigen så är det en ganska dåligt bevarad hemlighet vart, vart ditt liksom, hjärtat finns. Så, alltså, hur kände du att det togs emot av liksom, supportrar och, och klubben? För det var ju ingen hemlighet för dem heller. Alla Sirius-supportrar som var där och hejade fram dig när du lirade där visste ju att så här, ja, men, hans hjärta finns någon annanstans. Så, alltså, hur kände du att det togs emot? Togs, eh, adresserades det någonting överhuvudtaget?
1: Ja, alltså, ja den delen var jag väl ganska o... Jag är lite orolig för hur saker och ting skulle landa för att jag ville verkligen och det menar jag verkligen det är inte att jag kände väldigt mycket för Sirius när jag var där och det, jag känner fortfarande väldigt mycket för Sirius och att folk kanske kan missuppfatta bara för att man har haft ett så supporterskap till ett annat lag att, att man kanske väljer att se det ja, men lite väl mycket svart eller vitt men mm. de hade otroligt stor eh, respekt för den delen och, eh, och också att det kanske var att Eh, som jag sa det är att man kanske fick en ännu större förståelse för supporterskapet i Sirius eftersom man vet att man själv har varit supporter för AIK mm. så tror jag att de kände att man själv hade en stor eh, förståelse för dem eftersom man kanske vet lite mer än en vanlig spelare hur, hur supportrar funkar och, eh, så jag känner att jag är jätteglad och tacksam över att den relationen med Sirius eh, är bra, tycker jag. och Jag har fått jättemycket kärlek från dem och det uppskattar jag verkligen.
0: Du går ju som tåget till Sirius. Sattan var du var fantasy-favorit och kände som du <laughs> gjorde mål och assist eh, varje enda match. och I våra led eh, i liksom Stockholm och Solna så började du så, då snackade det som att han ska bara hem. Eh, men så blir det ju inte. Du har ju en en, en utlandstripp till, till Ryssland uh, den, den här utlandstrippen återigen det finns uh, flera andra liksom, uh, poddar, Youtube da, där vi har bakat ner så jag tänker att vi inte ska lägga liksom, allt för mycket krut där men du, du får bli utlandsproffs fanns det när du gick till Ryssland fanns det intresse och en kontakt med, med AIK alltså, vad är ett alternativ men du valde Ryssland istället. Jag vet inte vad, hur mycket du kan alltså, säga här heller. Jo, <laughs>
1: alltså, Egentligen så var det inte, med tanke på att AIK har liksom egentligen aldrig haft det bättre ställt på vänsterbackspositionen. När jag gick bra så känner man ju någonstans kanske att det är lite typiskt att nu har både AIK, både Erik Karl och OTM. Liksom. <laughs> så det var väl kanske inte jätteaktuellt just då vilket är väldigt förståeligt mm. eh, och det kanske man känner att det var lite ja, men kanske lite typiskt att just det alternativ inte fanns mm. eh, och att ja och sen eh, att gå till Ryssland var ju eller att gå utomlands var ju egentligen ett stort mål man också haft men någonstans så kände man att eh, i, ja, jag, innan jag är klar med min karriär så vill jag ju jag hunnit spela för AIK men att då kanske få ta en, en annan väg dit liksom mm. och Ja, nu spelar du AIK liksom, så det blev en, en liten annan typ av väg
0: Ja, men den vägen har väl varit utstakad och det har väl, alltså, det har väl alla förstått att en dag så, så, så kommer du få sätta på dig ARK 3 diskussionen det, det har aldrig varit den diskussionen egentligen, frågan har mer varit eh, när och eh, jag och jag tror jag talar för alla AIK är väldigt glada att, att det skedde nu men vi sitter i en situation Jag vill bara egentligen så här, Situationen som är i världen Nu med att vi har liksom ett potentiellt tredje d på gång Du sitter, är du i Ryssland När allt det här händer?
1: Ja, då är jag i Ryssland Och vad, vad
0: händer då liksom Alltså man tänker medier, sociala medier hur, hur mycket Panik fick du Då så att säga
1: Ja, så då var det i början för jag var, jag var bara i Ryssland kanske de ja, men från invasionen till kanske tre dagar efter då mm. eh, flög jag hem. Men just då det var som att man i Ryssland så fattade de inte riktigt vilk, vad de gjorde och vilka konsekvenser mm. eh, det skulle få med alla sanktioner och allt. Så just då så var det mer att man själv allt var så himla oklart. Eh, och det var inte så att man var rädd på något sätt för sin egen skull men Eh, det kändes ju inte jättekul att sitta där och ja men eh, i ett land som jag kanske inte kände speciellt mycket för alltså, ja, med, med tanke på det de gör heller så att, eh, då var man väl ganska sugen du, på att dra såklart
0: ja men det var lite dit, dit det var typ min nästa fråga hur, hur länge var du kvar innan du liksom packade och, ja. och, och, och drog så att säga och då det svarade du själv på tre dagar men, och, men när jag ska det här, säga så det, också, ja, just i
1: just i min situation så var det rent sportsliga var också en anledning till att jag och det här med också, att det, det blir ju skillnad för vissa spelare kanske inte hade samma möjlighet men för mig blev det inte sportslig som jag ville och då blev det ja, för både mig och klubben så eh, var det inga konstigheter egentligen och att bara eh, riva det här kontraktet. Så. Mm.
0: Vi ska väl inte gå in på för mycket liksom, diskussioner om hur vår kära älskade sportchef jobbar men Alltså satt du på planet hem mot Sverige och bara tänkte så här hoppas, 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 nu fan, nu är, nu har klockan slagit tolv och nu vill jag liksom, nu vill jag sätta på mig AIK-tröjan. Var det den du satt och hoppades på liksom på vägen hem och sen eller hur var den känslan liksom då? Eller var det så här, vad fan gör jag nu?
1: Ja men dels så i början är man ju lite så här, ja osäker på, ja men jag hade ett bra riktigt i allsvenskan när jag drog, men sen så gick det inte som jag hade tänkt mig i Ryssland och då blev man lite osäker ja, när man river kontraktet ja, vad, tänker all, vad tänker klubbar om mig nu, så mm. då hoppades man ju först bara på att, eh, ja, men att hur, ja, men hur stresset är med klubbar och, eh, och man väger ju, fast jag tidigare uttalat hur mycket ändå har velat spela folk, och så väger man ju ändå alla alternativ, men man kände ju någonstans direkt vad. Vad man ville både liksom i hjärtat och med i huvudet och, och vad som faktiskt också är bäst sportsligt för mig också så att det, det kändes liksom det rätta på, på alla sätt. Jo, men man men var det, ju såklart lite orolig när man sitter utan kontrakt och eh, man är alltid orolig liksom hur man står, alltså vad man har för rykte och sådär. Så.
0: så är det ju verkligen och återigen jag kan bara gissar här att vi pratade lite tidigare i avsnittet om att man kanske inte sitter i det bästa förhandlingsläget när man, när man kommer så division 1 spelare och ska upp till allsvenskan i det här läget så återigen du har här inte inte haft ett alltså, superstarkt förhandlingsläge heller det är så här, det som händer händer där borta du Alltså, alla vet att ARK i drömmen då har man inte heller världens starkaste förhandlingsläge kan jag bara gissa på. Alltså Du är ju du, är ju du med dina prestationer också på banan. Det, det tar vi inte bort överhuvudtaget. Men det, det måste ju ha varit en annorlunda situation att sätta sig och, liksom, och prata om en eventuell, liksom, ett eventuellt kontrakt där alla parter är helt med på att du vill dit. Alltså förstår du vad jag menar? Jo
1: exakt. Det är ju så när man förhandlar att man kanske inte ska visa för tydligt vad man vill alltid heller. Alltså, nej. Och om man vill kanske få det bästa möjliga. Och det är, ja alltså någonstans så um, så nej, det var inte optimala förhållanden att <laughs> liksom förhandla ett kontrakt. <laughs> eh, nej. Det tror jag inte. Det, ja. Kanske liksom det också det med tanke på att man... Alltså, nej, exakt. Och så här, jag är jättenöjd med hur allting blir. Alltså så här, men... Eh, Ja, det är ju som du säger. Det finns ju kanske bättre lägen att liksom förhandla i också. Ja, verkligen. Ja, klart.
0: Men kontraktet, du vet att... När du har kråkat på kontraktet, du vet att nu... Från och med nu är jag AIK-spelare. Sen går inte det ut kanske officiellt ut i, i, i media direkt. Så att du kan liksom eh, lägga upp det på Instagram till exempel. Men när det är påskrivet... Alltså, förklara den, den känslan för nu är det ju någonstans en jag vet inte hur man ska säga men en cirkel som sluts från att du är när du fick en AIK-allstuk av din pappa liksom när du var pyttepytteliten du har aldrig vetat någonting annat och nu så ska du få representera den klubben här återigen måste det finnas två liksom ja, med två acke supporten som bara det här är det största någonsin och sen är det ju faktiskt liksom en, en bra väg i din karriär. Men hur var den att kunna tackla liksom båda de två samtidigt så att säga?
2: Mm.
1: Eh, det är en bra fråga. För eh, på, på, ja, men på ett sätt så tänker man ju bara ah, det här är ju det liksom när jag började spela fotboll och det här var ju det enda jag ville liksom, från början. Mm. Och då rycks man ju med och tycker det hur häftigt som helst. Men å andra sidan har man ju också med att man har presterat bra över en längre tid och hävdat sig på en viss nivå, då blir det också, att mer, blir det också mer naturligt på något sätt att man känner att ja, men vad, ja, alltså, det är klart att det här var möjligt eh, tänker man på ett sätt också så att man har ju sett två delar i det hela, att det ena så tycker man att det är hur naturligt som helst att det blev så här, men på ett sätt också att man får påminna sig själv om att det här var ju, liksom, det här var ju allt, jag, allt jag ville eh, när jag började spela fotboll men ju närmare man liksom kommer mot ett mål som man har haft länge, ju, ju mindre kanske liksom, alltså det blir mer på något sätt realistiskt så kanske man rycks inte, alltså, rycks inte med på samma sätt som man kanske förväntar sig när man är sju år. Att...
0: Nej, men så blir det väl. Jag menar, du, du har varit utlandsproffs i, i, i Ryssland. det är inte alltså, ut, Om vi bara glömmer bort att du är supporter ur ditt fotbolls-CV så är det ju inte konstigt att du är i AIK för fem öre. Det har du bevisat att här hör du hemma med Råge. Men det är det jag menar med att alltså, det måste ju vara en så här, vad sjukt att jag ska spela i, i min klubb men man vet att man hör hemma. Det måste, ju, det måste vara en så konstig känsla bara. Det är det jag vill i.
1: Ja, och verkligen. Och, och det är ju skönt att ha med sig den känslan också att att man känner att man har det här med. Tänk om man kanske inte hade hävdat sig lika mycket innan, då kanske man hade haft mer respekt. Och kanske inte, ja, man kanske inte hade samma förutsättningar att gå in och prestera som man kanske borde gjort. Så att det är skönt att man eh, kanske har fått bort den här eh, superrespekten för, för hela eh, situationen. Mm. Ja, jag
0: fattar. Mm. Eh, Och Jag har bara också en, en fråga. Känner du nu att nu när du är här. Då har det, är, så det har ju gått en stund det är liksom inte påskrivet igår så att säga, men det är, du har fortfarande inte varit här i jättelång tid men känner, man, känner du någonting annorlunda i och med att du själv är uttalad supporter, det är inget som du har hållit det hemligt att så här, äh, vad ska man säga att man vill ställa upp på mycket mer saker, såhär, varje åring som vill ha en videohälsning att du känner att fan, jag måste ställa upp här eller att du ska vara med i alla poddar i min podd bara för att jag är i eller känner man att här, jag måste ställa upp för att jag är en av dem Det kanske är en rörig fråga Men jag vet inte om du förstår vad jag menar
1: Jo men jag, jag, jag fattar lite Man tänker, kanske lättare att tänka hur det är från andra parten mm. eh, och, och att man själv Har idoliserat Många spel när man var yngre Och Exakt. sen när någon skriver då någon, någon tioåring Då är det klart att man kanske är extra eh, Extra om och, och kanske skickar en videohälsning Eller något sånt där uh. eh, så, Men samtidigt så var man I mitt fall så var har jag försökt vara ganska mån om sånt tidigare också. Mm. Eh, men ja, det är nog sant att det kanske blir lite extra eh, mycket nu när man eh, känner att man har extra närhet till, till eh, ja, supporten. Liksom. Alltså, jag det tycker är det är otroligt det är det, vi pratar kul. Om AIK, försöker, det är det, liksom. Exakt. Jag älskar att, att prata om AIK och ja, men, ställa gärna upp på allt som har med AIK att göra. Liksom. Eh, så jag tycker det är hur tur som helst.
0: Jag har... En annan fråga till dig. Jag gissar på i ditt supporterskap att du under ganska många gånger på både ja, en råsunda, Friends, varit på spelarbussmottagning och stått eh, vid sidan om. Hur, ja. hur sjukt känns det att få mm. att vara med om det fast från insidan av, av bussen så att säga? Alltså mm. isolerad ja, det... den spelarbussmottagningen som är... Alltså jag vet ju bara när det kommer nya spelare till AIK så är ju liksom de blir ju blown away att få komma att spela bussmåttagningen och bara vad fan har jag hamnat? Du vet ju vad som väntar men hur sjukt ska det bli att få på liksom få se det från en annan vinkel så att säga?
1: Ja, nej, det, det är något jag tänker på. Det eh, ser framåt väldigt mycket. Det kommer nog kännas väldigt sjukt. Eh, och eh, samtidigt har man ju mycket att jämföra med som man har varit på den där på andra sidan många gånger. Så att man vet ju hur de bästa gångerna hur de har varit. Så... Eh. Kan man jämföra med dem också. Men nej, som du säger. Det känns sjukt att man får vara på insidan nu istället. Mm, mm.
0: Hur mycket... Alltså, om, om man tänker supportrarna till... I det här fallet, nu, nu har det varit här en ganska kort stund. Men hur mycket finns supportrarna och vad de gör på läktar och så vidare. Hur mycket finns det med i en spelargrupp? Alltså, vi säger att... Vad vi. jag... Eh, en derby eller som ja, jag kom Malmö nu eh, senast Alltså nu blir det torsk, det är klart man är sur om det Men pratas det om i spelargruppen så här, fan, såg fanns i Tifot eller fan var bra De var på läktaren eller vilket tryck det var Alltså finns de diskussionerna med I spelargruppen generellt
1: Ja alltså det, på ett sätt känns det lite fel För mig att svara på det liksom Så pass tidigt, jag är ju liksom mm, ny jag, och, det. Så att jag kan inte svara för mycket På just det än men att det Att som Stödet vi hade mot eh, mot Malmö senast i den andra matchen jag kan liksom
2: mm, ja, ja. Ja,
1: och, och det är ju, man är ju väldigt mån om att liksom försöka göra supporterna stolta, att de ska vara någonting att vara stolta över liksom. för man vet hur mycket det påverkar folk. Mm. Eh, och ja, men just det här med, ja, men med tifo delen och sånt det är ju absolut att det liksom eh, höjer, eh, höjer prestationen och gör att det, man springer lite så här, de här extra meterna kanske låter klyschigt, men det är alltså det hjälper ju verkligen om man känner att man har Att man har med sig folk För att äm, äm, Ibland så ja, Borta matcher också kan det ju kännas Ganska ensamt när de står och <laughs> ja, men, Den här slakt, slaktiskurvan Hos Djurgården och kan ju stå och skrika äh, ganska grova grejer Men ja. någonstans i bakhuvud så har man med sig att Man har jäkligt många där Framför tvn eller på sin egen kurva som stöttar den och, och då blir man ju lite starkare av det också mm. äm, Så då klarar man sig mot sånt
0: på tal om eh, Slakthuskurvan hos Djurgården. Den 24 april så, så spelar AIK mot eh, mot Djurgården. Eh, derbyn är ju stort alltså det, det är stort i hela världen men det är väl lite så här Stockholmsderbyn och i Sverige är kulmen och det är liksom tar man all svensk supportkultur så så är ju det bäst av skulle jag säga djurgården Aik eller AIK Djurgården. Jag fattar att det är långt bort. Man ska ta en match i taget och all, alla de klyschorna såklart. Alltså, om du bara tänker och visualiserar att få komma in liksom, inför en, ett derby. se att du startar. Du liksom får komma in till OVAEK på Friends till exempel i det derby. Går det att för dig att ta in? För du har jag varit på så jävla många derbyn och, och och liksom upplevt det. Men, men går det att ta in och visualisera på något sätt? Ja, hur svårt så ju, blir det att fokusera då?
1: Ja men exakt. Det är svårt att veta hur man reagerar när man väl är inne i det då. Men då tror jag att man, man blir ju. Man får ju sätta lite supporterskap över sidan också. För man är ju, jag är ju, liksom, man är ju spelare i, i första hand. Och när man mm, väl går ut och spelar mm. match. Då är man ju väldigt fokuserad. Man vet vad man själv presterar bäst av. Och jag tror att eh, man ska hitta en balansgång. Med, 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 alltså, den aggressionen man kan känna på läktaren jag tror inte det är ett optimalt tillstånd kanske att spela en fotbollsmatch i för då får man ju Nej. rätt fort efter 10 minuter liksom. ja. så jag tror, jag tror det kan vara bra att liksom försöka sansa sig också så Då blir man Kenny
0: kanske... helt plötsligt varje ja. match och det är kanske inte är hälsosamt
1: Exakt, så att jag tror också att man, man måste äh, kanske liksom hitta en balans och kanske inte bara Gå in i det här läktarmådet som man kan ha ibland. För jag tror inte det, det är nog inte ett optimalt tillstånd att spela en, en fotbollsmatch i. Nej,
0: äh, jag håller, jag håller helt, helt med dig. Du fann det har varit så jäkla intressant att, att, att prata med dig. Så glad att du upp. Jag var väldigt nervös inför det här. För att det, det, det jag pratar med, jag har bredvid mig här i, i, i studion Ruben som, som klipper podden. och Han garvat åt mig att sluta runt här. För att det är lite sjukt att, alltså. Går den här säsongen som både du och jag hoppas så, så kommer jag ganska många gånger stå och, och, och skrika, skrika ditt namn och hylla dig. Och det är stort att du vill ställa upp och, 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 och vara med här och prata lite, ja, men dels hur det är att vara fotbollsspelare och prata om, om AIK. Men innan vi tackar för, för, för avsnittet här så jag har en fråga som jag alltid avslutar alla avsnitt med och du, du ska få samma fråga och det är, vad är supporterkultur för dig?
1: Oj, supporterkultur för mig uh, ja men det är att man uh, gemensamt med liksom sina kompisar och nära och kära eller ja men uh, följer ett lag uh, i uroskur och och liksom är stolt över laget oavsett Mm. Vad, om det blir vinst eller förlust Att man på något sätt har en stolthet tillsammans Över vad, vad laget står för Och supporterna står för
0: mm. eh, Fina och eh, kloka ord Som avslutning här och För er, för er som lyssnar eh, Glöm inte bort eh, Akta Fans podcast På Instagram och Twitter eh, Patreon.com Slash Aktafans podcast också Och eh, som avslutande ord Till dig Acke Så jag är sjukt. Nu pratar jag inte om Jalle som har äkta fans podcast utan nu pratar jag om, om supporten Jalle är och jag är sjukt glad att att du tillhör AIK och det ska bli jävligt häftigt att få se din, din resa och jag är stolt över att du ska få bära våra matcher det här året.
1: Ja tack så jättemycket det, det värmer verkligen
0: och så går vi för guldet helt enkelt. Ska jag ta de där jävlarna nere i Malmö. Eh, ja, det hörni. ska vi göra. Oh, hörni, tack för att ni har lyssnat så hörs vi igen nästa vecka. Ha det fint. Tja.